0: Großes neues Jahr an alle NBA-Fans da draußen. Wünscht euch euer Steffen vom NBA-Fan-Podcast. Ich hoffe, ihr habt die Weihnachtsfeiertage gut genutzt und schön gefeiert und seid auch gut ins neue Jahr gekommen. Und ja, 2023 erwartet uns ja einiges in Sachen NBA-Basketball und auch die Basketball-WM in den Philippinen findet statt. Das wird natürlich auch ein Highlight. Team USA hat ja seinen vorläufigen Kader schon bekannt gegeben, sind natürlich... Der Top-Favorit darauf. Und auch am 20. Dezember schon hat das All-Star-Voting begonnen. Das ist eins meiner zwei Themen, die ich euch heute bringen will. Aber vor allem natürlich sind es die top 5 center sehr, sehr spannend. Center ist ja eine Position, die lange, lange die NBA dominiert hat. Das fing schon an ganz früher in den 50er Jahren mit George Meeken, wegen dem sie ja die Zone vergrößert haben, Will Chamberlain, wegen dem sie die Zone noch mehr vergrößert haben, Bill Russell, Hakim The Dream, Olajuwon, wie sie alle hießen, Shaquille O'Neal und so weiter und so fort. Ja, und dann kam ja die moderne Ära der NBA, Spaced Out Ära wird sie ja genannt, die Dreier, das Feld hat sich vergrößert in der Offensive, alle ballern Dreier und suchen sich den sicheren Layup am Korb, die Defense ist am Kämpfen, weil das Feld plötzlich doppelt so groß ist. Alle stehen da draußen, 25 Fuß und noch weiter weg und können abdrücken. Wie willst du das verteidigen? Die Gameplays, die Setplays haben sich verbessert. Da schien es ja, eine Zeit lang, dass eigentlich der Center ja ein bisschen so eine Randfigur eigentlich nur noch geworden ist. Ja, in der modernen NBA, da wird das entschieden auf den Guard-Positionen mit den wuseligen, schnellen Playmakern, auf den Wings, die Two-Way-Wings sind der Goldstandard, der NBA, die Tatums, die Kevai Leonards, wie sie alle heißen, die sind das Entscheidende und die Firepower vom Perimeter, aber ja, weit gefehlt, wir erleben eigentlich im Moment eine Renaissance, der Sender, der Big Man... Und ja, zwei der besten Spieler der NBA, Jokic, Embiid, die sind immer vorne mit drin im Center-Rennen. Und die verkörpern eben die neuen Center oder auch ein Bam Adebayo. Ja, den kannst du fast gegen jeden switchen. Der Center, der kann jetzt nicht mehr nur noch am Korb rumlungern. Gibt es natürlich auch noch mal ein paar Spezialisten in der Drop-Coverage. Ja, wie ein Brook Lopez, ein Rudy Gobert, wie sie eben heißen. Ja, aber der moderne Center ist eigentlich, ja, der, der Draymond Green ja, ein bisschen, äh, die Größe ist gar nicht mal das Entscheidende, aber wenn du groß bist, natürlich super, aber schnell auf den Beinen musst du sein, du kannst schon gerne am Chor lauern, aber dann musst du als Help Defender blitzartig herumspringen, lange Spannweite ist da von Nöten. schnelle Beine, ein hoher IQ, ja, und auch wie die ganze NBA, haben die Center sich da angepasst, und es gibt ein paar wirklich Jahrhunderttalente, und ja, viele können auch von draußen, von der dreier range treffen, zum mindestens der Corner, aber auch mal von sonst wo, aber natürlich auch in der Midrange sind viele der modernen Center zu Hause, sie haben sich ihr Arsenal wirklich nochmal vergrößert, es gibt Highflyer, Rimrunner, aber eben auch die Center, wie auf allen anderen Positionen, ist so talentiert und das Skillset so vielseitig wie noch nie in der NBA und das zeigt ja hier gleich die Diskussion, die auch um Center hier stattfinden wird. Also, viel Spaß, mit der neuen Episode. Wenn euch der Podcast gefällt, dann könnt ihr ihn supporten. Zum einen über Steady gibt es verschiedene Packages zur Auswahl. Wenn ihr keine Kohle rausholen wollt, aber trotzdem das Projekt hier supporten wollt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr über Instagram, Twitter und so weiter die Links verteilt, liked und kommentiert oder gerne auch euren Freunden erzählt. Schließlich könnt ihr auch eine Gute Rezension schreiben und da lassen. Das hilft mir dann, höher in den Rankings zu erscheinen. Oder ihr hört es eben bei Apple oder Spotify. Dann erscheint das in den für mich wichtigen Podcast-Charts. Und vielleicht kann ich dann irgendwann auch noch mal ein paar Sponsoren finden, um das Projekt hier am Leben zu halten. Ja, und bevor wir weitermachen mit den Top 5 Centern, wollte ich euch nochmal meine Tipps, äh, meine Prognosen sagen, kurz zum All-Star-Voting. Das hat ja am 20. Dezember begonnen. Heute stelle ich euch nochmal kurz meine Picks zum jetzigen Zeitpunkt kurz vor. Wir machen natürlich so in drei, vier Wochen, wenn es dann ernst wird, wenn es aufs All-Star-Game zugeht, dann machen wir natürlich nochmal eine ausführlichere Episode. Ja, so in drei, vier Wochen. Am 23. Februar ist das All-Star-Game, ja, und dann so zwei Wochen vorher, kurz bevor dann die Starter auch äh, bekannt gegeben werden, da werden wir dann nochmal ausführlicher reingehen. Jetzt nochmal kurz meine Tipps, also für mich gesetzt im Backcourt ist Donovan Mitchell, der spielt einfach eine herausragende Saison, fast 30 Punkte im Schnitt, wirklich hat die Cavs da wirklich weit nach vorne geführt, muss man sagen, wirklich, der ist für mich absolut gesetzt und dann wird es aber nämlich richtig schwierig, weil dann hätte ich mir eigentlich gewünscht, dass also auch Jason Taylor verfügbar wäre im Backcourt, ist er aber nicht. Ja. Er spielt ja auch eigentlich eher Small Forward oder man könnte sogar sagen Power Forward deswegen äh, gibt es da auch einen Lockjam im Frontcourt, da kommen wir gleich dazu, aber ich kann ihn da also nicht nehmen, äh, ist auch völlig in Ordnung, er ist ja eigentlich kein Guard, ja, Trey Young kommt für mich nicht in Frage, der hat zwar statistisch gute, eine gute Saison, wie immer, 27,5 Punkte, 10 Assists, ja, oder Dreier fällt nicht, der Teamerfolg ist nicht da, manche munkeln sogar, dass er geht und ja, teilweise seine Einstellung gefällt mir nicht, die Defense sowieso nicht, kurz und gut den nehme ich nicht, dann kommt noch in Frage Jalen Brown spielt eine fantastische Saison, offensiv unglaublich stark, defensiv sowieso über jeden Zweifel erhaben, ein echter Two-Way-Player, 27 Punkte, 7,3 Rebounds, 3,4 Assists, die Turnover immer noch ein bisschen manchmal ein Problem, aber auch verbessert, ja dann alle anderen, Kyrie Irving finde ich ist für mich nicht wählbar, Lamelo Ball war lange verletzt, Zach Levine ist nicht in der Form, James Harden für mich als Starter auch nicht gut genug äh, Maxi leider verletzt von den Sixers. Dann kommen noch in Frage, also Darius Garland, dem gehört die Zukunft von der junge Guard von den Cleveland Cavaliers. Tyrese Halliburton führt die NBA jetzt schon in Assists an. Das für die kommt, äh, die kommen, äh, ich würde es einem von beiden zumindest Halliburton oder aber auch Garland wünschen, dass sie zum All-Star-Game kommen. Dann aber eher als Reservisten, denke ich. Machen wir es kurz, dann nehme ich Jalen Brown, der ist für mich doch dann da drin im Osten, also Mitchell und Brown die Guards, dann im äh, Frontcourt, ja, da gibt's einen absoluten Lockjam, denn, ja, Yannis Antetokounmpo, der ist für mich fix, genauso Jason Tatum, spielen beide fantastische Saisons, ja, und dann der dritte Spot, das ist halt echt brutal schwer, denn da hast du zum einen Joel Embiid, 33,5 Punkte, fast 10 Rebounds, eine Naturgewalt, wie immer effektiv, elegant, den sprechen wir nachher noch an bei den besten Centern, und ja, Kevin Durant, der ist natürlich auch wirklich in bestechender Form, das Alter scheint ihm gar nichts auszumachen, er trifft nach Belieben, ja, es ist wirklich sehr, sehr knapp. Ich habe mich letzten Endes für Joel Embiid entschieden. Der ist für mich ein Stück weit noch unstoppbarer als Kevin Durant. Und ich denke aber, Kevin Durant, der wird sicher äh, auch in Anlehnung seiner früheren Verdienste, wird er da sicher reinkommen. Und deswegen also sind meine fünf Picks, Donovan Mitchell, Jalen Brown, Giannis Antetokounmpo, Jason Tatum und Joel Embiid. Also zweimal Celtics, einmal Cavs, einmal Bucks, einmal Sixers, bildet ja so die Spitze denke ich, relativ gut ab. Dann kommen wir zum Westen. Ja, da auch da ist es nicht ganz einfach. Also fix ist für mich auf jeden Fall Luka Doncic, ja, für seine Verhältnisse etwas langsam in die Saison gekommen. Die letzten Spiele absolut on fire, macht da 60 Punkte Spiele und 20 Rebound-Spiele, räumt ab, macht die Buzzerbieter, holt die offensivrebounds Rebounds und wirft da also irre den Ball an den Korb Da beim Freiwurf in letzter Sekunde, muss verwerfen, holt sich den Offensiv- sie rebound also magisch, ziehen seine Hände dann den Ball an, echt fantastisch und er ist auch im Scoring jetzt der Leader mittlerweile schon in der NBA und allein die letzten sechs Spiele, da macht er über 40 Punkte sogar und also fast noch 9 Rewards, 9 Assists im Schnitt, kurzum, der Mann ist gesetzt. Ja, aber dahinter, da wird es dann ziemlich spannend. Äh, eigentlich hätte ich Steph Curry da safe genommen, jetzt ist er allerdings recht lange verletzt. Dann kommen für mich in Frage entweder Shaggis Alexander oder Dame Lillard, der allerdings auch einige Spiele pausiert hat und Ja dann ist es im Prinzip ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Booker ja jetzt auch verletzt, deswegen als Starter würde ich ihn nicht nehmen. Anthony Edwards könnte man auch noch erwähnen, aber der ist für mich ein bisschen noch hinten dran. So läuft es im Endeffekt raus auf shakelges Alexander oder Jamo Rand. Da muss ich sagen, vom Scoring shakelges Alexander, obwohl er keinen Dreier hat, äh, oder nicht, keinen guten Dreier hat, also wirklich absolut krass, wie der da in der Midrange und ja, im Gewühle, im Getümmel in der Mitte da, wirklich mit Fakes und Tricks, seinen Wurf sich kreiert, 30 Punkte macht der Kerl und das bei den Thunder, da gibt es kaum einen zweiten 10 punkte Scorer neben ihm, absolut genial und das Gegenstück ist der Jamorant, der durch die Luft die Lüfte segelt und die Dinger raushaut, wie ein Irrer absolut krass, aber ja, für mich ist es im Endeffekt äh, Jamorant doch noch der bessere Allrounder er hat nämlich auch 8 Assists gegenüber 5,8 von Jake Gilges. nur Rebounds sind so ähnlich, hat Jamorant ein bisschen mehr aber ganz knapp Geht für mich daher das Vote im, im Backcourt daher an Jamorand Also Jamorand und Luka Doncic sind meine zwei Starter-Picks. Ja, dann im Frontcourt, Jokic ist klar, der ist für mich auch der MVP. Da, da gibt es keine Frage, wenn der so weiterspielt und dann erst der Zweiter, Dritter wird. Es sieht danach aus, dann ist der safe. Dahinter wird es dann schon ein bisschen knapper. LeBron James ist natürlich immer im Rennen. Anthony Davis, ja, war in fantastischer Form, jetzt ist er verletzt. Also für mich ist allerdings safe. Sein Williamson spielt eine Top-Saison. Und ja, dann haben wir Jokic, Sein Williamson, dann wird es knapp. Dann geht es also für mich zwischen LeBron James und Paul George. Ja, Jeremy Grant und Laurie Marker, den kann man da auch erwähnen, aber die sind für mich doch noch ein Stückchen hinten dran, auch ein Towns oder ein Andrew Wiggins. Die sind da für mich ein Stück hinten dran und dann gehe ich doch also mit dem Altmeister LeBron James, der letzte Platz, also für den Altmeister LeBron im Westen, also Luka Doncic, Jamo Rand, Nikola Jokic, Sian Williamson, LeBron James, da haben wir also einen bunten Mix, die Mavs, die Grizzlies, die Dead Nuggets, die Pelicans und die Lakers. Das sind also meine Picks. Schickt mir gerne auch eure und dann gucken wir mal, wer mehr Treffer gelandet hat. Okay, jetzt kommen wir also zu den Top 5 Centern. Diese Position, wenn ihr euch die Top 5 der anderen Positionen anhören wollt, das ist zum einen die Episode 92, die Point Guards, dann Episode 95, die Shooting Guards, Episode 100, die Small Forwards, Episode 102 sind die Power Forwards und jetzt eben... Episode 105, dann die Point... äh, die Point Guard, sag ich. Die Center. Ja, und da muss man wirklich sagen... Die Top 4 waren mir relativ schnell klar, dann habe ich wieder ein bisschen Statistiken wälzen müssen und mir ein paar Spiele noch angeguckt und dann gibt es eigentlich einen Dreikampf um Platz 5, aber auch hinten dran dann die Position 8, 9, 10, 11, 12 sind richtig gut besetzt, also hier die Top 10 zu machen mittlerweile diese Saison bei den Centern ist gar nicht mal ohne, also Spieler, die hier nicht erwähnt werden, sind durchaus gute Center und also es ist gar nicht mal ohne in der NBA die Top 10 der Center zu machen, und geschweige denn die Top 5, also weil ein Draymond Green, ja, ein stilbringender äh, Playmaker, Top Defender, äh, der ist hier, den habe ich hier gerade mal so noch in den Top 10. Oder ein äh, Wunder äh, Wunderspieler, ein Wundermensch, Paul ist der schafft den Cut gar nicht. Ein Rob Williams, fantastischer Verteidiger, war verletzt, den habe ich hier noch in den Top 10 drin. Aber da könnte man noch Nick Lexen nennen, Miles Turner... Al Horford, Clint Capella, wie sie alle heißen, also es gibt locker 15, 16, richtig gute Center, aber eben hier geht es ja jetzt um die Top 5 und da habe ich also drei Mann im Rennen, das ist zum einen Brooke Lopez, dann haben wir von, äh, von den äh, Minnesota Timberwolves Rudy Gobert und von den Phoenix Suns DeAndre Ayton. Wenn wir also mal schauen, ja, vor allem beim Defensive Rating, das ist eben heutzutage wirklich ein Trademark, der Center, außer eine Ausnahme eigentlich oder zwei, sind das vor allem Spieler, die in der Defensive, als defensiver Anker, ihre Stärken haben und da hat natürlich Brook Lopez. Hier die besten Karten in dieser Hinsicht von diesen drei Spielern, weil seine Milwaukee Bucks, die stehen beim Defensive Rating auf Platz vier, nur 4, nur 0,4 Punkte entfernt von Platz 1, das ist also echt eine Top-Defense, die er da anführt. Aber eben auch die Phoenix Suns brauchen sich nicht zu verstecken, sie liegen mit 13 auf Platz 13 im Mittelfeld und äh, Gobria mit seinen Timberwolves gleich auf. Also Aiton und äh, Gobria führen gleich starke Defensiven an Broke Lobos, etwas bessere Defensive. Dann schauen wir uns also den ersten Shootout an. Da geht es also Aiden oder Gobert. Wer ist da der Bessere? Aiden natürlich viel jünger, 23 Jahre, kann sich noch ganz schön entwickeln. Rudy Gobert, 29, der ist, was er ist. Ja, also, wenn wir mal schauen, offensiv ist natürlich Aiden besser, hat ein vielseitigeres Paket, ja, ist sowieso, hat da einen höheren Impact, auch eine höhere Usage Rate, da ist er deutlich besser. Die Frage ist, wie viel besser? Kommen wir gleich dazu. Defensiv, da ist ganz klar Gobert natürlich der bessere Mann. Schauen wir uns mal die Reihen Counting states an. Da die Punkte pro Spiel, Elton 17,5 gegenüber Gobert, 13,4 ist klar, geht also an Elton. Er hat auch ein paar Turnover mehr, das ist allerdings spielt nicht so die große Rolle. Beiden Blocks liegen sie auch dicht beieinander, elton 0,8 Blocks pro Spiel, Gobert 1,3, die Assists auch nicht der Rede wert, Aten hat 1,9, Gobert 0,9 liegt aber eben auch daran, dass eben elton eine höhere Usage Rate hat. Ja, Rebounds, da hat Gobert leicht die Nase vorne, 11,7 gegenüber 9,4 von Aiton. Ja, Freiwürfe, das ist eine Schwäche von Gobert, trifft er nur 67%, Elton etwas besser, 73,1%. Ja, und man muss wirklich sagen, offensiv sind beides natürlich limitierte, aber effiziente Spieler. Gobert mit einem beeindruckenden True Shooting von 69%, Da liegt er im 97. Perzentil, Elton aber auch nicht schlecht, 64,6%, 88. Perzentil. Gobert zieht unheimlich viele Freiwürfe, nämlich 60% seiner Possessions äh, von seinen Field Goals resultieren in Freiwürfen. Das liegt ja aber eben daran, dass alle ihn faulen, weil er eben zum einen fast nur Dunks und Layups versucht und weil er nicht so gut trifft. Ja, da muss man sagen, das ist bei Elton natürlich ganz anders. Ja, er schließt zwar schon vor allem auch einen Korb näher ab, hat aber auch da einen guten Touch und Gobert, da kann halt wirklich eigentlich nur Dunks, Layups. Und in unmittelbarer Korbnähe abschließen. Deswegen ist natürlich Aiton, auch was das Passing angeht, Creation angeht, er ist kein Mega-Creator, aber da liegt er überall im vorderen Drittel Liga weit. Er ist also offensiv natürlich deutlich vielseitiger. Das sieht man eben da auch daran. In der Usage-Rate, die bei Aiton eine ganz andere ist, nämlich mit 23,6 ziemlich hoch. Ja, bei Gobert liegt diese natürlich deutlich niedrig. Niedriger, nämlich nur bei 15,5%. Ja, ähnlich wie ein Brook Lopez, der hat auch nur 18,3%. Also 15,5% ist schon ziemlich wenig und ist sogar weniger als ein Utah. Da gab es ja eben oft Probleme, dass Kobea sich beschwert hat, er wird gerne eine höhere Usage-Rate haben und jetzt ist er weg aus Utah und die ist sogar noch niedriger, die Usage-Rate. Also er hatte über die ganze Karriere nur 16% Prozent und da liegt das sogar jetzt noch drunter. Also das ist wirklich schon ja, kein gutes Zeichen dass er da nicht ihm vertraut wird und auch seine Turnover. Percentage, die ist relativ hoch mit 14,6%. Bei Elton nur 13,3%. Brook Lopez sogar nur 10%. Prozent. Ja, da sieht man, das sind doch deutliche Unterschiede, die also Elton zu einem deutlich besseren Offensivspieler machen. Er ist natürlich nicht, das fehlt bei ihm. Dieser Rimrunner, High Flyer das wäre ein bisschen schöner, wenn er das noch wäre, Elton. Oder wenn er halt in der Midrange und überhaupt eine Selbstcreation oder auch mal ein Dreier, wenn er da was bringen könnte. Bislang darf er es nicht sein vielleicht kann er es auch nicht, ja, also, aber da ist die Sache, er ist ein deutlich besserer Offensivspieler, Elton, allerdings nicht so viel besser, äh, dass es einen ganz großen Unterschied macht, finde ich, und da muss man wirklich sagen, in der Defense, da sieht es dann eben anders aus, da ist also wirklich, Cobert einfach doch immer noch eine Macht, das sehen wir auch an seiner Rim-Defense, das ist also der Unterschied zwischen der Field-Goal-Percentage, die ein Spieler erlaubt, also 6 Fe Feet vom Korb entfernt, und so 1,80 Meter, 80, 9 Meter 90, ja, wenn man das vergleicht mit dem Durchschnittsspieler ja, und da ist es eben so, verglichen mit dem Durchschnittsspieler treffen die Gegner am Korb minus 6,3 Prozent, schlechter, wenn Gobert da ist. Bei Elton sind es nur minus 1,1 Prozent. Und auch die Rim Frequency, das sagt, wie viele Prozente der Würfe am Ring er kontestet, der Spieler. Da ist es bei Gobert 39,8 und bei Elton nur 33,3 Prozent. Liegt natürlich daran, dass er auch mit Michael Bridges noch einen ausgezeichneten Verteidiger Neben sich hat auch die Block spricht für Rudi Gobert. Defensiv-Rebounding ist ja auch ein bisschen besser noch, wenn wir uns dann mal angucken, wen sie verteidigen natürlich. Das spricht wiederum defensiv dann deutlich für Aiton, der einfach also vielseitiger ist. Also er verteidigt zwar auch zu 58% Center, aber er verteidigt eben auch Power-Forwards und kann mal an Ausnahmefällen auch mal gegen kleinere Spieler geswitcht werden, was bei Gobert zwar auch vorkommt, aber dann sieht er sofort, immer schlecht aus und auch eben in der Offense, wie ich schon gesagt hatte, elton deutlich vielseitiger, ja, als Rollman wird er äh, zu 26% Prozent eingesetzt, im Post ist er viel und bei Gobert, da sind es halt wirklich vor allem die Cuts zum Korb, die Allihoops, die er da abschließt und als Pick-and-Rollman, da ist er eben zu Hause, auch wenn wir uns die Contested Shots angucken, ist es ja nicht mehr so stark bei Gobert, wie es früher mal war. Da liegt er mit 9,5 Contested Shots ja nur im Mittelfeld der Center. Brook Lopez führt das eindrucksvoll an mit 16,7 Würfen, die er Contested pro Spiel. Auch ein Jared Allen 12,3, ein Isaiah Stewart von Pistons sogar 10. Ja, also da sind viele deutlich höher. Und Elton ist sogar noch hinter Gobert, nur 9,3, zeigt also nochmal, ja, dass sein defensiver Impact eben deutlich geringer ist. Und deswegen würde ich hier dieses Duell an Rudi Gobert geben, einfach weil er der deutlich bessere Defender ist und nur etwas der schlechtere Def äh Off Offensivspieler ist. Damit kommen wir dann eben zum Duell Rudy Corbea gegen Pro Lopez. Da geht es jetzt also um Platz 5. Wer wird hier Platz 5 bei mir, bei den Centern? Wie gesagt, für diese Saison Stand heute und Prognose aber auch zum Ende raus. Da muss man sagen, ja, was jetzt äh, für, für Elton galt, dass er ein deutlich besserer Offensivspieler ist, das gilt jetzt für Brook Lopez eher nicht. Er ist zwar deutlich vielseitiger, er hat auch ein sehr gutes True Shooting von 62,6%, aber er ist eben nicht mehr, er war zwischendurch mal ein paar Jahre, war er nämlich ja so der, der Splash Mountain, hat er sich sogar diesen Spitznamen gegeben, da hat er also getroffen. Diese Saison äh, hält er sich da etwas mehr zurück, trifft jetzt aber, nachdem er sehr, sehr rostig reinkam. Ja, war ja auch lange verletzt, ist jetzt wieder zu alter Form gekommen und da trifft er doch jetzt richtig gute. 38,4%, ja, wieder so ein bisschen Splash Mountain zurück, bei fünf Versuchen, also er macht fast zwei Dreier pro Spiel, das ist schon richtig gut, vor allem in der Corner natürlich, aber egal, und auch vor allem seine Freiwürfe, die trifft er mit 80%, Prozent. er geht allerdings nur zweimal pro Spiel an die Linie, kann man also ein Stück weit vernachlässigen, ja, Gobiane geht 4,8 mal an die Linie, trifft aber eben viel, viel schlechter, nur 67%, Prozent. insgesamt neben die beiden sich da nicht viel, aber eben Go äh, Gobert ist hat natürlich nur am Rim zu gebrauchen und natürlich Brook Lopez der kann auch aus der Dreier Range treffen der holt auch äh, durchaus äh, mal auch einen Gegner raus, zieht äh, Gegner raus aus dem Korb. Ja, und er ist natürlich sein offensiver Impact viel, viel größer. Er ermöglicht eben Jannis, den Korb anzugreifen, wo Goubert eben, ja, Towns, der ja jetzt verletzt ist, aber auch Edwards oft im Weg steht. Er steht da am Dankerspot, ist nicht gut für das Spacing, ist Gift für die Offense. Ja, also da muss man sagen, ist Brook Lopez dann nochmal ein deutlich besserer, ja, oder was heißt deutlich, ein etwas wertvollerer. Offensivspieler, ja, und am defensiven Ende, da nimmt sich das nicht viel bei den beiden, die Rim-Defense, die ist allerdings bei Brook Lopez nochmal deutlich besser, da treffen die Gegner im Schnitt minus 10,6% schlechter, gegenüber den 6,3% von Gobert, also da ist Brook Lopez wirklich absolut in der Elite, auch bei den Blocks muss man wirklich sagen, das ist ganz fantastisch, da ist er am 99. Und deswegen ist er Defensiv genauso gut wie in Gobert, absolute Elite, einer der besten Spieler und sollte für mich äh, viel, viel öfter da in der Konversation auftauchen um den Defensive Player of the Year, sei drum, ja, aber hier gewinnt er immerhin den fünften Sport pro Globus, setzt sich also hier, <lacht> Entschuldigung, gegen Gobert. Und der Andre Elton durch, knapp, ja, aber doch verdient, finde ich, der Splash Mountain, der vielseitigste dieser drei Center, die genannt wurden. Offensiv extrem wertvoll eben als Floor Spacer defensiv ein absoluter rim Protector Das ist Gobert auch, aber eben Lopez. Da noch ein Ticken effektiver, ein Ticken massiger, körperlicher und auch athletischer, obwohl er natürlich nicht mehr der Jüngste ist. Und also er führt eben die Bucks defense an, die eine der allerbesten ist in der NBA. Dann in der nächsten Kategorie, die sehe ich doch nochmal eine Stufe drüber, über eben Lopez, Gobert und Elton und auch allen anderen, die da folgen. Es ist noch nicht die Top-Kategorie, es ist die zweithöchste Kategorie. Und da habe ich auf Platz 4 Jared Allen von den Cleveland Cavaliers. Auch seine Paradedisziplin ist natürlich die Defense, haben wir ja eben schon gehört. Er contestet die drittmeisten Würfe in in, unter den Big Men, 12,3 pro Spiel im Schnitt. 3,3, auch Dreier, damit hat er also einen der höchsten Werte mit seinem Kompagnon zusammen, Evan Mobley, der hat sogar 4,1 Dreier, die er contestet pro Spiel. Und auch sonst natürlich ist Jared Allen vor allem ein Defender, aber er ist auch ein etwas underrateder Offensive-Spieler und das zeigt sich wirklich daran, muss man wirklich sagen, dass er jetzt also auch diese Saison wieder mal 14 Punkte echt solide auflegt, 10,2 Rebounds holt, auch am offensiven Brett einer der besten ist, 3,1 Offensiv-Rebounds greift er da ab. Und Aber seine Rolle ist äh, für die Offense natürlich, er ja, ist natürlich super effektiv, sein True-Shooting ist sogar noch etwas effektiver als das von Brook Lopez mit 65,9%, liegt er im 92. Perzentil, Jared Allen, einer der ja, effizientesten Spieler überhaupt in der NBA. Aber ja, er ist natürlich limitiert, er ist ein Rimrunner, er ist ein Highflyer, da ist aber natürlich Brooke Lopez total voraus, der weder so schnell ist noch so hoch fliegen kann wie Jared Allen. Auch die Spannweite, glaube ich, ist nochmal ein bisschen größer bei, bei Jared Allen, wenn ich mich nicht täusche oder fast identisch ist, das sehe ich jetzt gerade, also vergesst den letzten Kommentar, die Spannweite ist es nicht, aber er wirkt einfach ein Stück weit dynamischer und man muss sagen, Jared Allen hat ein, äh, etwas unterschätzt, das, finde ich, offensives Game, ja, er zieht also äh, hier 43,6% seiner Field-Goal-Attempts sind Freiwürfe, da liegt er auch im 90. Pelsen bei Brook Lopez, der hat natürlich auch eine andere Rolle, inne sind es nur 19,7%, und man muss sagen, Jared Allen, der trifft die zwar nur mit 71 aber das ist für einen Center schon noch okay. Nicht ganz so gut wie Lopez mit seinen 80 aber eben schon, ja, den kannst du jetzt nicht einfach immer faulen. Das ist kein, das ist keine... Der nur Backsteine wirft, ja, Ben Simmons oder sonst wie. Der auch gar nicht gefault wird. Er geht dahin, wo es wehtut, Er greift die Defense an. Er macht Druck. Und wenn er schon nicht äh, super effizient trifft, trifft er ordentlich, mehr als ordentlich für einen Center und hängt eben den Gegnern Fouls an und macht Druck. Ja, und er ist auch einer der allerbesten Offensivrebounder. Auch da ist er am 92. Perzentil und seine Rolle als Playmaker ist etwas unterschätzt. Also Mobley macht da natürlich mehr, aber die Cleveland Cavaliers äh, laufen ihr System sehr interessant übrigens. Da geht es also oft so, dass sie also umgekehrtes Pick and Roll laufen, dass nämlich der Big Man den Ball hat und die Guards um die herum äh, sich äh, be bewegen und dann der Big Man ablegt. Und das macht Jared Allen. Der hat zwar wenig Assists, der hat auch kein gutes Passer Rating, der hat keine gute Creation, der hat nur eine geringe load -Diätigkeit trägt, trägt, und er hat auch den ein oder anderen Turnover drin, aber er kann das eben. Diese ja Handoffs, Pocket Passes, also Bounce Passes und eben da als Playmaker zu fungieren mit Handoffs, mit kurzen Pässen, ja, Verwirrung zu stiften, dann zum Korb zu cutten. Das ist ja eben das System der Cleveland Cavaliers. Und da ist er offensiv wichtiger als so, dass, dass die Zahlen das hergeben. Das zeigt erst der Eye-Test und die taktische Analyse, seine doch auch offensiv wichtige Rolle. Dazu kommt, er hat sich wirklich ein ganz schönes Arsenal an Abschlüssen drauf geschafft. Er hat einen kleinen Hookshot, er hat einen kleinen Chimischot, also dreht sich erst in die eine Richtung, dann in die andere. Er hat sich einen Floater drauf geschafft, also ab der Freiwurflinie eigentlich, da kann er, also drückt er jedes Mal sofort ab und trifft gut da seine Floater. Und auch den ein oder anderen Midrange-Wurf hat er sich drauf geschafft. Trimmt natürlich sehr wenige, aber den kann er machen, der sieht gut aus und vor allem er fällt. Er ja, ist natürlich ein Globus, der könnte ja auch im Post, der hat da ein Arsenal drauf, kann es nicht, darf es nicht, will es nicht, in der Regular Season erst recht nicht, packt das vielleicht mal hier und da in Playoffs aus. Ja, wir können natürlich jetzt nur bewerten, was wir sehen. Ja, und da ist natürlich jetzt Jared Allen kein Floor -Spacer in dem Sinne, wie es ein Lopez ist, aber er ist ein wichtiges Piece der Offense. Er hat eine Vielzahl von Abschlüssen ja, rund um den Korb und in der kürzeren Midrange oder auch in der Midrange, in der mittleren Midrange. <lacht> Und ja, ist natürlich auch durch das Passing, was er die Rolle da drin hat, ein wichtiger Spieler der Offense. Das macht ihn ja sogar etwas wertvoller, als es eben der gute Brook Lopez ist in der Offense und in der Defense, ja, da nimmt sich das nichts bei den beiden, die sind absolut elitär, ja, das äh, Re Defensive Rebounding, da ist Jared Allen viel besser eben, aufgrund seiner Athletik ist er im 94. Prozentziel, Lopez holt ja nicht so viele Rebounds, aber der boxt aus, was auch extrem wichtig ist, deswegen liegt da aber greift er selber halt nicht so viele Rebounds, aber die anderen, Janis hat das oft gesagt, wie wichtig Brook Lopez ist, eben der Box aus, aus, der macht seinen Gegner weg oder sogar mehrere Hälter weg und dann können die Mitspieler die Rebounds greifen. Selber ist er aber nur am 52. Perzentil, dafür ist er halt besser in der Rim-Defense, 10,6% treffen die Gegner ja da schlechter, hatte ich schon gesagt, bei Jared Allen aber auch gute 6,3 Prozent und man muss sich ja auch vor Augen halten, der spielt ja im Verbund eben mit Evan Mobley, das sind ja die Twin Tower und die machen die Zone total zu und nicht, das so, nee, und nicht umsonst ist also auch die Defense der Cleveland Cavaliers sogar noch ein bisschen besser als die der Milwaukee Bucks, das kann sich über die Saison noch ausgehen, aber die ist mindestens auf Augenhöhe, wenn nicht sogar noch besser und das absolute Prunkstück eben der Cleveland Cavaliers. Ja, vom Switchen her ist Jared Allen da, genau wie in Brooke Lopez, nicht wirklich switchbar. Und äh, ja, das, das ist kaum, dafür ist er zu langsam, dafür haben sie Evan Mobley, der dann switcht, Allen, der muss dann doch eher die Drop-Coverage machen und da wechselt er sich ja sehr gut ab mit Mobley, also da ist Jared Allen, ja, also zu 22% verteidigt er auch mal Power-Forward, aber Small-Forwards dann kaum und Garts auch, da ist er zu langsam, da wird er gebaked das sie sich nicht erlauben. Aber bisher können sie das ja gut kaschieren. Die Cleveland Cavaliers, da sie ja mit Garland und Mitchell äh, zwei Guards haben, die also ja defensiv nicht gut sind. Aber ja, eben durch diese Twin Towers können sie das da ausgleichen. Und ja, eben sehen wir das also auch. Jared Allen ja hat also wirklich einen Mega-Fortschritt gemacht. Er ist ja erst 24 vielleicht. Kann er sogar noch äh, seine Range noch vergrößern von der Mid-Range in die Dreier-Range? Auch ein Pro Globus hat das ja erst in hohen Jahren gemacht. Ja, und Jared Allen, der, ich habe es ihm eigentlich nicht zugetraut, aber mittlerweile muss ich sagen, der Wurf aus der Midrange, der sieht sweet aus. Und warum nicht äh, das noch hinkriegen? Ne? Das muss er natürlich mal in der Offseason rangehen. Und dann kann er eben da seine 14 Punkte, 10 Rebounds, klingt jetzt erstmal nicht so spektakulär, aber eben in ganz, ganz vielen Hustle-Stats ist er eben auch vorne mit dabei, der Jared Allen. Und deswegen ist er hier ganz klar mein Platz 4. Vor ihm steht aber noch deutlich, auch in der Kategorie eben unter den Superstars, steht Bam Adebayo von den Miami Heat. Mein Top 3 Center. Ja, auch beim Adebayo, den kennt man in erster Linie als ein Defender, da kommen wir gleich dazu, aber er ist auch ein, ja, ziemlich unterschätzter Offensivspieler. Das, finde ich, sieht man daran zum einen, dass er jede Saison in seiner Karriere seinen Punkteschnitt gesteigert hat und dass er trotzdem super effizient geblieben ist. Also als er in die NBA kam 2017, da hat er nur 6,9 Punkte gemacht, dann waren es 2020 waren's schon 15,9, letzte Saison 19,1 Punkte und die hat er jetzt nochmal gesteigert auf 21,5 für einen Center, echt gut. Die Rebounds hat er gar Halten bei 10, 3,2 Assists. Er ist für einen Big Man ein relativ guter Assistgeber. Und das alles bei einer super äh, Field Goal Percentage. Immer noch 53,9 etwas gesunken im Vergleich zur letzten Saison, 55,7. In früheren Saisons war es sogar noch höher. Das liegt aber daran, dass er da eben nur Abschlüsse nah am Korb genommen hat. Die nimmt man natürlich, trifft man natürlich besser. Aber er hat jetzt sein Game erweitert. Aber er ist auch einer, der relativ gut an die Freiwurflinie kommt. Letzte Saison 6,1, jetzt noch 5,6. Auch das liegt ein bisschen daran, dass er jetzt mehr Jumpshots nimmt. Aber wenn er an die Linie kommt, 5,6 ist nicht wenig, dann trifft er die richtig gut, nämlich mit 83,1%. Ja, das zeigt sich also wirklich, dass er bei den Advanced-Stats weiterhin super gut ist. Letzte Saison hatte er sogar ein True-Shooting von 60,7%. Jetzt auch noch 59,5%. super gut also 2, 3 Prozent über dem Ligaschnitt. Und man muss sagen, seine Usage Rate ist auch gestiegen. Die ist mit 26,7% ziemlich hoch für ein Center. Da sieht man, dass er also offensiv eine wichtige Rolle spielt. Er ist weiterhin ein guter Offensiv-Rebound. 8,6% ist da seine Rate. Auch konstant geblieben ist, ist er also vorne gut mit dabei. Und vor allem seine Wurfauswahl, die ist also unter. Unter den Centern auch richtig elitär, wenn man mal schaut nach verschiedenen Zonen. In der Restricted Area, da ist er wirklich vorne mit dabei. Ja, wenn er ganz nah am Korb in der Restricted Area, wo man also als Defensivspieler dann eh nicht mehr hingehen kann, dann ist er also auf Platz 6. Nee, Platz 7, Ligaweit 6,1. Abschlüsse nimmt er da pro Spiel, trifft die also auch mit 70% Prozent richtig gut. Also da ist dann, sind da nur noch wirklich Jokic ist besser, 73%, Prozent, Anthony Davis 78%, Prozent, MB 72,8%. Aber dahinter, da kommt dann eben schon Bam Adebayo. Und da muss man sagen, auch in der Paint, in den Non-Restricted, also ein Stückchen weiter hinten, da ist es dann so, da ist er zu Hause, da hat er, nimmt er 7,4 Abschlüsse, das sind die meisten. Ja, der Nächste ist dann erst Jokic mit 5,3. Ja, und die allerdings, die trifft er dann nicht so effizient. Also da müsste er gucken, dass er vielleicht mehr noch wieder in die Restricted-Area kommt. Aber da ist er zu Hause, 47,2%. Ist eigentlich ein richtig guter Wert. Ist also zum Beispiel gleich auf mit einem Joel MB. Ja, oben drüber sind dann, ist dann eigentlich nur noch wirklich ein Jokic ja, mit 60,9% Prozent oder auch mit 49,1%, Prozent etwas höher als Bam, aber der ist da vorne mit dabei, da muss man wirklich sagen und bei der Midrange, da gibt es dann einen ziemlichen Drop-Off. Da nimmt er nämlich beim Adebayo auch die siebtmeisten in der Midrange. Ja, von den Sendern 2 pro Spiel trifft die nur mit 35,4 Prozent. Da muss man aber ein bisschen genauer hingucken, weil wenn man da schaut, die kurze Midrange also 5 bis 9 Fuß, da ist er eben, da ist er wirklich dann zu Hause, nimmt er 4,2 pro Spiel, das sind die meisten unter allen Centern, ja, mehr noch als ein Jokic trifft die mit 47,2 Prozent, auch richtig, richtig gut, da ist er top mit dabei, oben drüber ist nur Jokic, der spottet aber jeder Beschreibung, der hat da auch 61,7 Prozent, zu dem kommen wir noch später aber, ja, wenn wir dann aber in die weitere Midrange gehen, da ist es dann so, da hat dann äh, Embiid die meisten mit 3,8 und bei Adebayo 3,1 Versuche pro Spiel und da geht es dann ein bisschen runter, da ist dann Adebayo mit 40% nicht mehr ganz top, ja, und Embiid hat da 45,3%, nochmal 5% mehr, aber also ansonsten, also ist er da wirklich gut mit dabei, auch nur Jokic wieder hat 44,4%, ja und erst wenn man dann in die längere Midrange geht, da nimmt er dann nicht mehr so viel, also 15 bis 19 Fuß und weiter hinten. Da nimmt er dann zum Glück nicht mehr so viele, weil da droppt er dann etwas runter. Das ist also die Sache, da sollte er ein bisschen das reduzieren. Ja, und insgesamt ist aber beim Adebayo eben doch ein relativ vielseitiger Offensivcenter. Ja, er kann als Rollman fungieren im Pick and Roll, er kann zum Korb cutten. Ja, er kann, äh, er kann eben Spot Abschwürfe nehmen, er kann im Post gehen. Also er ist da etwas vielseitiger als ein Jared Allen oder auch ein Rudy Gobert, Nicht ganz so vielseitig wie ein Brook Lopez, der halt in der Corner lauert, aber dafür hat wird er eben mehr eingesetzt und er hat also auch ein ganz gutes pesser rating äh, Viel läuft da über ihn eben an der Birne. Es sind jetzt nicht unbedingt immer die Assists, die er da macht, aber ja, seine Load ist relativ hoch. Da ist er im 75. Perzentil offensiv und auch seine Box. Creation, also ja mit pro 100 Zahl, äh, wie viele äh, ja, offene Würfe man kreiert für seine Teammates, da ist er am 58. Perzentil, das ist für ein Center, also äh, außerhalb von Jokic ja, ist das richtig, richtig gut und er ist einer der besten playmaking Big Man. deswegen ist er sehr weit oben hier und das wird gerne mal übersehen bei ihm, also er ist effizient, er ist relativ vielseitig, schließt nah am Korb ab und ein bisschen weiter entfernt davon, aber natürlich seine Paradedisziplin, ist die Defense und die Miami Heat natürlich immer eine der besten Defensiven der Liga und da ist er wirklich einfach seine Stärke, er ist unglaublich flexibel, den kannst du unheimlich switchen, das machen die Heat ja eh ganz gerne und ja, beim Adebayo ist natürlich da meistens dann doch eher der, der am Korb bleibt, seine Rim-Defense ist jetzt nicht ganz so spektakulär, da treffen die Gegner minus 3,4% nur, also da haben Jared Allen zum Beispiel 8% Prozent deutlich besser, ja, aber er ist eben sehr, sehr vielseitig, man kann ihn switchen, er ist wirklich der Anker einer starken Heat-Defense und er ist also wirklich vielseitig, vor allem natürlich verteidigt er Center über die Hälfte seiner Possessions, da verteidigt er die Center, aber er kann eben auch Power-Forwards oder zur Not mal gegen die Small-Forwards switchen, ja gegen die Guards, äh, relativ selten, aber auch da, wenn es jetzt nicht die allergrößten Kings sind auf der Guard-Position, sieht er gut aus, er macht das richtig, richtig gut und er ist für mich immer noch ein unterschätzter Spieler. Ich hatte ihn letzte Saison eigentlich sogar als mein Defensive Player of the Year. Er hat auch viele Stimmen bekommen, also ganz so falsch lag ich da nicht. Marcus Smartwoods eben. Aber auch diese Saison für die Heat läuft es ja noch nicht ganz so gut. Allerdings sind sie zuletzt ziemlich aufgekommen, muss man doch sagen. Und ja, je weiter natürlich die Heat nach vorne kommen, umso größer seine Chance, da doch nochmal reinzukommen ins Defensive Player of the Year Rating. Ich denke mal im Moment aber ist da eher Brooklo es hat die Nase vorn, würde ich mal vermuten. Gobert, der übliche Verdächtige, ist ja aufgrund der Probleme der Timberwolves, haben wir ja besprochen. Da nicht ganz so weit vorne. Ja, und jetzt kommen wir also zur absoluten Elite-Liga, die Superstars. Und da gibt es dann zwei Mann eben nur noch, Embiid und Jokic. Und bei mir ist es doch deutlich an Nummer zwei, muss ich sagen, Joel Embiid. Damit ist natürlich klar, dass ich Jokic auf 1 habe. Also es ist wirklich ein Kopf an Kopf Rennen. Das liegt aber vor allem daran, dass Jokic ja eine unglaublich effektive Saison spielt. Viele Experten meinen sogar, dass es die beste offensive Regular Season aller Zeiten in der NBA ist. Ich denke, das ist möglich. Ich würde es aber gerne erstmal abwarten. Lass uns die Saison erstmal fertig spielen und ihn dann diskutieren. Es ist aber klar, Jokic ist ein All-Time-Great. Allerdings hat er auch einen ziemlichen Druck. Und äh, jetzt aber zu liefern, er war zwar schon einmal in den Conference Finals mit den Nuggets, jetzt hat er sie dann ja zweimal mehr oder weniger äh, mit einem äh, absolut Trümmerkader in die Playoffs geführt, was eine mega-krasse. Leistung ist, was seinen Impact einfach deutlich macht. Auch er ist zweimal MVP. Jetzt hat er aber den Druck. Jetzt ist das Team am Start. Sie spielen vorne mit. Jetzt muss wirklich mal Conference Finals, Finals. Das muss kommen. Oder eben der Titel, das gleiche gilt aber eben für Joel Embiid, denn auch der hat einen ziemlichen Druck äh, und Harden, wer weiß, wo er hingeht, er sagt jetzt schon, vielleicht gehe ich wieder nach Houston. Also für beide drückts beide haben ein gutes Team, beide haben aus verschiedenen Gründen bisher noch nicht allzu viel reißen können in den Playoffs, Embiid war oft verletzt, Jokic hatte viele Verletzungen, der Mitspieler, der ist selber nie verletzt und beide dominieren die Centerposition jeder auf seine Art Joel Embiid ist einfach eine Naturgewalt, er ist nicht zu stoppen, er hat die Power, er hat die Kraft, aber er ist auch leichtfüßig, tänzelt er durch die Zone, kann sich da drehen, Spin Moves, ist einfach eine Augenweide, diesen beiden extra Spielern wirklich zuzuschauen und beide sind wirklich unglaublich effektiv. Joel Embiid hat ein True Shooting von 63,8 das beste seiner Karriere im 87 liegt er da. Und jetzt haltet euch fest, da liegt er aber 5, 5, 5 Prozent sage und schreibe hinter Nikola Jokic, der da die Liga fast anführt in der Effizienz. Ist einfach unglaublich, was der Typ macht. Und äh, da kann selbst Joel Embiid nur mit den Ohren schlackern. Und das ist einer der Gründe, warum er hinter. Im Jokic steht. Schauen wir uns erstmal die Counting Stats an, da ist natürlich das Scoring, was das Scoring angeht, da hat Joel Embiid deutlich die Nase vorn, 33,5 Punkte pro Spiel ist der Oberhammer und äh, da hat Jokic 25,6, etwas weniger als letzte Saison, der hält sich halt hier und da mal zurück aber eben, wenn ihr die Effektivität euch anguckt, Joel Embiid 53,2% Field Goal, richtig gut. Aber eben da auch 8% mehr, Jokic 61,5% und das zieht sich wirklich durch jede Zone, das ist unglaublich. Wenn man sich die Restricted Area anguckt, Ja, da hat Joel Embiid die drittmeisten Versuche, 7 Stück, Jokic 6,5%. Da hat ein Embiid fantastische 72,8%, aber auch da dreht ihm Jokic die lange Nase, 73. ,3. Naja, kein großer Unterschied. Gehen wir in die, in die Independent Non-Restricted Area. Da hat Jokic mit 5,3 die zweitmeisten, MB die viertmeisten mit 4,7. Da hat MB richtig gute 47%. Prozent, braucht sich da vor niemanden zu verstecken. Nur ein Posinguis und ein Eltner haben mehr und aber eben auch ein Jokic. Und der hat da eben mal satte 14% Prozent mehr. Der liegt da nämlich bei 61%. Prozent. Das ist einfach unglaublich. Und wenn wir in die Midrange gehen, ja, also alle Daten unter Send ja nicht in der Liga gesamt da nimmt Embiid 6,3 die meisten unter den Centern 45,8% das zieht da seine Quote ein bisschen runter. Dann nimmt Jokic nämlich nur 1,5. Da ist er nur so gerade so in den Top 10. Aber auch da 54,9%. Ja, absoluter Wahnsinn. Und auch die Dreier trifft er ein bisschen besser mit 35,4% gegenüber den 34,1% von Jokic. Was natürlich für ein Beat noch spricht, ist die Freiwurflinie. Da kommt er ran wie kein anderer. 11,6 Mal pro Spiel. Das zeigt schon, was für ein Monster er ist. Er ist nur mit Foul zu stoppen. Stoppen, aber Jokic eben auch, ja, und er zieht nicht so viele Fouls, der macht es mehr mit Finesse, nicht mit Kraft und Power, sondern der macht es mit Finesse, da kommt er eben nur 6,7 mal an die Freiwurflinie der Jokic, trifft die aber mit 81,2% super, bietet sogar noch besser, 85,3%, bei den Rebounds nimmt es sich nichts aber... Dann kommen wir zu den Assists, das ist der Unterschied, ein auch wirklich mit guten 4,6, das zeigt, er hat es wirklich gelernt, sich da zu verteidigen gegen die ganzen Double-Teams, spielt gute Pässe raus mit Harden natürlich und äh, Harris. Dennis, Tobias Harris, der eine Supersaison spielt, hat er da auch tolle Abnehmer, aber das ist natürlich gar nichts gegen die Rolle von Jokic, der hat 9,5 Assists, ist fast top in der Liga, nur Halliburton und Trey Young sind da besser und das ist ja als Center, er ist der Point Guard Center, das ist das Unglaubliche, ja, Joel Embiid, durch den läuft die Offense, der ist der Scorer, Da ist der Powerman und dann kann er auch mal ablegen, aber Jokic, der macht seine Mitspieler besser, der macht sie alle besser, die spielen alle die Karrieren, ihre Saisons ihres Lebens, wenn sie mit ihm spielen, Aaron Gordon ist ein super effektiver Typ, der kriegt da die, übers halbe Feld die, die die Dunking-Pässe serviert von Jokic, durch die Beine gespielt mit dem Lächeln und mit einer Hand und was weiß ich was alles. Das ist unglaublich. Da muss man einfach mal die, die den fünf sagen wir mal den fünf oder sechs besten Pass von Jokic in einem beliebigen Spiel nehmen das wäre für andere Spieler der beste Pass ihrer Karriere wahrscheinlich und das als ein ja fast sieben Fuß großer Center mit 284 Pfund ist ja auch nicht gerade leicht ja und das ist wirklich einfach unglaublich und wie man ihn da einsetzen kann das ist also wirklich krass, der Jokic, wie er da spielt, das ist wirklich das, was ihn nochmal heraushebt und ihn offensiv einfach auf so ein krass hohes Level hebt, da muss man wirklich sagen, obwohl natürlich Embiid, der klar, bessere Defender ist, aber gegen diese Creation Load und dieses Passer Rating, der hat also ein Passer Rating im da ist er im 98. Perzentil der Jokic und Embiid, der braucht sich da gar nicht verstecken, also vor allen anderen Spielern, vor allen anderen Centern nicht, aber der ist da gerade beim 61. Perzentil und das ist einfach so unglaublich, was Jokic da abzieht. Offensive Rebounding Quality ist sogar auch ein bisschen besser noch als die von Embiid, das wäre zu vernachlässigen. Ja, aber natürlich, klar, die Defensive, das ist was ganz anderes und da muss man natürlich sagen, da ist Embiid zwar immer noch super stark und viel, viel besser als Jokic, er ist einer der besten Verteidiger, einer der besten Center-Verteidiger sowieso, aber Embiid hat ja eine sehr, sehr hohe Usage, nämlich mit 38,1% in der Offensive seine Usage, so hoch wie noch nie Letzte Saison war ich mit 37,4% so hoch wie noch nie, jetzt ist noch höher mit 38,1%. Da muss man sagen, die ist bei Jokic äh, ein bisschen gesunken, da hatte er letzte Saison 32,1%. Jetzt lässt er eben Jamal Murray oder Bones Highland, wenn der mal kommt, mit ihm zusammen auf dem Court, relativ selten. Da hat er aber eine kleinere Usage, eben 28,6 Prozent. Und das hat es eben, hat's eben äh, Jokic ermöglicht, ein bisschen sich zu verbessern in der Defense. Also als er noch dicker war, der Jokic, der hat ja ziemlich abgenommen äh, bei der äh, Corona-Unterbrechung. Seitdem hat er eigentlich fast nie ein Spiel verpasst, der Jokic. Äh, auch nochmal ein Unterschied zu Embiid, der halt doch immer einige Spiele ausfällt. Das kostet ihn hier so ein bisschen. Noch eine Availability ist einfach sehr, sehr wichtig in der NBA, Wenn wenn du nicht spielst, kannst du halt nichts reißen. Ja, jedes Spiel, was der andere eigentlich mehr macht als du, hat einen höheren Impact. Und das ist auch einer der Gründe, warum Jokic hier für mich nochmal deutlich davor ist. Ja, also er ist natürlich kein Rim-Defender, wie er im Buche steht, Jokic, das ist ja das Problem auch von Denver, deswegen haben sie ja jetzt mit, äh, mit Bruce Brown und äh, Kentavis caldwell pope KCP, da noch Defender geholt, auch Aaron Gordon ist ein ganz guter Defender und trotzdem ist Denver keine gute Defense, eben weil Jokic, ja, also, hö also höchstens ein etwas überdurchschnittlicher Verteidiger ist, würde ich sagen. Aber eben weil er offensiv so krass ist, sogar noch im Vergleich zu einem Embiid, ist er wirklich noch mal ein Level höher. Oder ein halbes Level, sagen wir mal. Ja, da äh, muss er gar nicht so gut sein in der Defensive. Und da ist er eigentlich besser, als das dann sein müsste. Ja, seine Rim-Defense natürlich, da machen die Gegner 1,4% mehr sogar, als gegen den Durchschnittsverteidiger. Das bei Embiid besser. Ja, da ist er nur im 38. Ziel, der Jokic. Also Defensiv-Rebounding ist richtig gut, ja, Jokic. Da ist er wie im Beat in den allerhöchsten Perzentilen im Beat 95. Und Jokic 98. Perzentil, super gut. Beide wirklich, ja auch. Äh was Defensive Rebound eben angeht, ja, aber im Beat natürlich, der ist der Anker der Defense, der äh, blockt zwar jetzt nicht so viele Würfe, ja, sind 1,7 pro Spiel gegenüber den 0,6 von Jokic. Ja, Jokic hat ja kurioserweise sogar einige Crunchtime-Blocks, die dann zum Sieg führten für sein Team. Ja, Aber es ist natürlich ein ganz anderer Impact, wenn da ein Joel Embiid lauert, dass äh, dann nehmen viele Leute gar nicht den Wurf oder greifen den Korb nicht an. Der hat natürlich einen mega Impact, der Joel Embiid, auf die Defensive und das sieht man auch dann, wenn man sich das genauer anschaut, erstmal auf dem Spielfeld, aber auch... Wenn man sich die Defensive-Win-Shares anschaut, da ist allerdings äh, im Beat äh, relativ niedrig. Ja, muss man wirklich sagen, diese Saison, äh, das liegt ein bisschen am, am Team-Erfolg. Die kommen ja aber jetzt zuletzt auf, wird sich noch verbessern. Aber wenn man sich das Box-Plus-Minus anguckt, das Defensive-Box-Plus-Minus ist da vor allem das Entscheidende. Da hat er also im Beat einen sehr, sehr guten Wert mit 2,6. Und wenn man das vergleichen, dann mit Nikola Jokic, der da auch gar nicht mal so schlecht liegt liegt beim Defensive Box plus Minus. der hat da nämlich 3,8 sogar, aber da sollten wir uns jetzt nicht täuschen lassen von den Zahlen, das äh, da liegt ein bisschen an den, am, äh, an den Mitspielern natürlich auch, ja, aber da brauchen wir jetzt äh, nicht drum reden. Joel Embiid ist natürlich der klar bessere Verteidiger, auch wenn er natürlich genauso wie Jokic nicht switchbar ist wirklich, also höchstens natürlich gegen die Power-Forwards, da kann man ihn mal switchen, aber weiter dann eher nicht, aber er ist eben natürlich ein Impact-Spieler, auf der Defensive und einer der allerbesten Verteidiger, muss man wirklich sagen. Auch die Block Percentage, das ist wirklich richtig stark. Da liegt er auch im 93. Perzentil gegenüber Jokic im 63. Perzentil. Also da sehen wir, über was wir hier reden. Also, Embiid natürlich der klar bessere Verteidiger. Die die Advanced stats das wird auch noch hochgehen. Er ist halt nicht ganz so der hohe Impact-Verteidiger wie in den letzten Jahren, weil seine offensive Rolle noch größer ist. Das wird sich dann vielleicht, wenn Maxi zurückkommt, ein Stück weit dann wieder ändern und dann kann er sich wieder mehr auf die Defense konzentrieren. Aber bei Embiid, genauso wie bei Jokic, geht es eben darum, jetzt in den Playoffs zu liefern. Für Embiid geht es darum, gesund zu bleiben und äh, ja, über diese magische Hürde mal zu kommen, mal in die Conference Finals einzuziehen. Und in die NBA Finals und für Jokic ja mindestens wieder in die Conference Finals zurückzukehren, wenn nicht sogar ja, jetzt den Titel zu holen und seinen Ruf eben als Big-Time-Player, Big-Time-Center zu zementieren. Ja, das war also mein Ranking. Wie gesagt, Platz 5 geht also... Ja, geht knapp an Platz 5, geht an Brooke Lopez, knapp vor Gobert und die Andre Elton. Sehr, sehr knapp war das, habt ihr ja gehört. Dann auf 4 deutlich, Jared Allen an 3 beim Adebayo zwei Joel Embiid, eins Nikola Jokic, das war alles relativ deutlich, finde ich, ist hoffentlich hier durch meine Analyse auch deutlich geworden. Ja, wie geht's weiter beim NBA Fan Podcast? Sonntag kommt eine Folge, da geht es mal ein bisschen um ein paar Danks, um ein paar Predictions fürs Jahr 2023 und äh, um Luka Doncic, die Dallas Mavericks und nächste Woche will ich euch mal präsentieren, ja, die Entstehung der modernen NBA, warum ist das jetzt alles so anders hier, warum scoret da ein äh, Spider-Mitchell 71 Punkte und jede Nacht gefühlt scoret einer 50 Punkte, 40 Punkte, ist gar nichts besonderes mehr als wie früher, 35 Punkte ist jetzt 45, wo kommt das alles her, wo führt das alles hin, da werde ich euch nächste Woche mal das präsentieren, die Spaced Out Area wird das ja genannt, der NBA, warum ist das alles so gekommen, haben die keinen Bock mehr zu verteidigen oder oder was, woran liegt das? Ich sag schon mal, ja, so ganz äh, an der Verteidigung liegt es eigentlich nicht, sondern an anderen Dingen. Ja, das sind so die Themen der nächsten Wochen, dann geht's aufs All-Star-Game zu und ja, dann startet schon das Rennen um die Playoff-Plätze, also die spannende Zeit des Jahres in der NBA. Sie hat so langsam begonnen. Das war's für heute, macht's gut, ich bin raus.